0: 欢迎收听明翠柳 FM， 我是雅迪，我是若雅。今天呢，我们很高兴的请来了一位嘉宾，饼干。呃，饼干、uh, 是一位现在在美国学习呃、uh, 语言学的我的一位朋友。那他在攻读的是博士的学位。呃、uh, ，那饼干其实有一个很特殊的呃、uh, 一个成长经历，那就是呃、uh, 他的哥哥是龙人，那么饼干从小和哥哥一起长大，在这个过程中呢，他也呃习、uh, 得了中国手语。对，所以今天这期呢，我们的节目其实，呃，重点的话题就在于，呃，手语，呃，中国手语，以及聋人的生活、龙人的文化，以及这个龙人在生活中，呃，特别是我们国内的龙人在生活中要面对的种种的这些挑战和问题。呃，那么很高兴今天能请到我们的嘉宾饼干，呃，他呢。其实是在呃很多的，就是不同的地区和国家都学过学习，呃学习语言学。那么这些不同的经历，包括这个各个地区对于龙人、对于手语的态度，其实也给了他啊、呃，在他的研究方面上有了很多的启发。那么他其实主要专攻的是语言学中的两个方向。一个是手语语言学，另外一个呢就是心理语言学啊。那么好，我们现在先请饼干和大家打个招呼吧
1: 。嗨，大家好，感谢若雅和雅迪邀请我来做你们节目的嘉宾，然后我也很开心能有这样一期节目，能让大家更多的了解到龙人群体和手语文化。然后我自己呢是。可能小时候受哥哥的影响，然后我就会发现手语原来是一门这么有趣的语言啊。然后后来自己在大学的时候接触到了语言学，就觉得，嗯。手语其实是作为一门和口语一样有意思的、平等的、真正的语言呢。原来背后还有那么多有意思的点，所以后面嗯就在香港进行了一个就读，在读了一个硕士，读了手语言学专业，然后在也在那个时候让我更加坚定想要做关于手语言学的研究。所以现在就是在美国读博，也是和雅迪是同学。
0: 对，其实我觉得我们要不然先请，嗯、呃，饼干来和我们讨论一下，就是，呃，这个关于龙人的称呼的这个问题。若亚和我做了一期专门讲《CODA》那个电影的那集节目，呃，当时也是《CODA》刚出不久，呃，或者说他刚获了奥斯卡不久，呃，其实那集我们也提到过，就是这个影片名的翻译。本身就是相对来说有争议的，因为中文的这个影片翻译成呃“健听女孩”，就是健康的健、听力的听这样的。对。然后，那么我们会认为，对这个其实这个翻译本身就是有点让人觉得不
1: 适。确实，确实，呃，之前有很。其实现在有越越来越多的人已经开始注意到对龙人群体的称呼到底我们应该如何称呼，虽然还是有很多人嗯、呃、可能不是很了解，所以我也觉得就是这个问题还是很重要的，需要、呃、我们想要对龙人和龙人文化更多了解的话，最先要知道的就是如何称呼他们。然后就像确实亚迪说的“监听女孩”这个翻译是有一点问题的，它区分了什么是健康，什么是不。不健康，或者是有人会说正常人，呃，会会把听人用正常人来称呼。其实，当我们在说正常的时候，我们就区分了不正常；当我们说健康，我们就区分了不健康。但这样子的用词，其实都是带有自我、以自我为中心的，或者说是很带有偏见的。因为什么人是不正常的？听不见就不正常了嘛。所以，我觉得要拒绝歧视，就要从语言尊重开始。呃，所以比较合适的称呼，首先是我们要摒弃这种正常人、健全人这种区分，然后聋人。还有一些比较多的称呼，有的人会说聋哑人，但这其实是比较过去的说法了。以前就会有那种“十聋九哑”这样子的说法，但是现在其实很多聋人他是经历过语训，他是能说话的，他的声带是没有受损的，所以其实聋哑人这一个称呼也是呃不太合适的。当然，可能还有一些更过分的，就是有的商家。呃，他为了博眼球，或者是有的自媒体他会博眼球，他会直接说“哑巴”这样子的称呼，这个也是会比较伤人的，或或者我作为呃聋人家属，我听到这样子的词会感到很不适。嗯，所以虽然我不能代表聋人群体，但是我觉得我们现在包括做研究，我们也会比较说聋人这样子的称呼是比较大家都能够认可和接受的。
0: 呃，特别有意思的是，这个我在呃，因为我最近从去年开始也是开始在美国学习美国手语。那么我们的手语课上呢，其实老师不仅是教授我们语言的知识，同时也会教授一些美国龙人文化的这些历史以及现状。那么呃，在这个这个课上呢，我就呃这个我们欣赏了一位龙人艺术家的作品，他叫 Anne Silver。然后其实特别有意思的，他的一个作品就是，嗯，他把这个从，呃，一九零零年开始到两千年为止中间这个历代的，呃，龙人，就用来形容龙人的这个车牌，就是，呃，把所有的这些六种车牌摆在了同一个画面上进行直观的对比，你就能看出来，这个每一个年代，不同的年代，它其实对。呃，当时的龙人的这个称呼是不同的，就是像刚才这个饼干说到的，那么比比如说举例来讲，就一九零零年这个龙人的车牌可能会是写的是 deaf and dumb， 也就是说龙以及笨，或者说龙且蠢的这个意思。那这个现在听来就显然这是相当带有侮辱性的这种称呼了。但是呢，其实，在那个年代。对，包括我现在读一些那个呃呃有关龙人这个文化的研究，会提到一些呃当时的龙人学校啊，他的龙人学校的名字就是叫做，呃、哎、一个学校为了这个叫龙且蠢的人建立的一个学校，所以那在当时这么这种称呼是没有问题的。就是然而你知道社会在进步嘛，对吧？所以我们不可能就是永远去这个按照原来老旧的那种称呼来走。那所以，随着这个时代的发展呢，这些称呼逐渐变成了聋哑，然后变成了呃残疾，变成了听障。哎，对，听障也是另外一个称呼。我记得前一阵儿在那个三联周刊他们那个公号发了一篇文章，然后里面就是提到说有一些听障的朋友，巴拉巴拉巴拉巴拉这样的。然后我还专门在底下去回复我说，听障这个称呼其实可能是有问题的，就是你们是否跟。这个被采访者确认过，他们这是他们想要，呃，被称呼的这种方式。那得到的回复是说，这个对，呃，人家本人就是希望被称呼为厅长。那我觉得 O、OK、K， 我也没有其他可说的。但其实，在美国来说，现在对现在如果用厅长去形容聋人的话，还是会被认为是一定带有一定程度上的歧视。嗯，因为毕竟。呃，听障这个词，它是从医学的角度出发，用有没有听力这件事情来判断一个人的完整性，来判断一个人的健康的程度。对
2: ，对。那我们就顺着对呃，聋人希望如何被称呼，想跟呃饼干跟雅迪讨论一下的，就是在现实生活当中的聋人，还有聋人的语言手语。是怎样被听人看待的，以及可能在我们之后的这些讨论之后，是不是可以找到新的看待方式，或者说找到新的视角？当然，这是一个很大的问题啊。我们还是会用一些具体的问题，一层一层把它剥开。呃，在讨论这个普通听人的普遍态度之前，我所谓的普通听人，就是像我这样，并没有投入到研究当中的，呃。我们知道，饼干在做手语语言学的研究过程当中，分别是在啊、呃、内地、香港还有美国求学的。呃，那你会觉得在呃手语语言学的研究领域，对待
1: 聋人的态度有没有差别？其实我觉得这是一个很好的问题。确实，如果我自己不是在不一样的地方呃求有过求学经历的话，我自己可能也不会感受到。嗯，大家不一样的态度、观点之类的。之前在内地的时候呢，我上过一门语言学导论课，当时语言学的定义就是，呃，对一些符号的，就是研究科学的研究。当时我就问我说，那么手语是不是一门语言呢？那个时候我还对语言学没有没有什么了解，然后老师当时说手语不是语言，手语是。一种叫 semi 什么什么 symbol 之类的，反正他就说不是语言，半符号，差不多，差不多，他是这么回答我的。<笑>然后我当时也没有没有什么意识，也不了解手语言学，直到我后面本科毕业论文的时候，当时我是想自己做一呃个和聋人群体相关的一篇。呃，他们书面语产出的一门一个一个文章，所以我也自己读了很多文献。当时就发现，其实有有相关的学者，比如说龚群虎教授，他是内地算是最早开始做中国手语语言学的。然后他是提到过手语是一门真正的语言，那是我最开始接触到。哦，在语言学研究里面，把手语当成研究对象，然后当时就觉得打开了新世界的大门。就是很多人都会觉得，或者说没有接触过语言学，呃，没有接触过语言学的人就会觉得手语它可能就是一些手势，或者一些普遍的大家的对手语的误解，就是会觉得全世界用的手语都是一样的。但其实这个我们后面可以讨论，就是说其实世界各地的手语都是不一样的。然后。这是我在内地的经历，大家可能对手语的认识普遍不是太多，然后课堂上也不会涉及到和手语相关的讨论。后面去了香港读手语语言学专业的时候，就会发现，嗯，这里的氛围非常的好。首先就是他会对龙人文化有更积极的态度，他觉得他不会把龙当成一种生活的障碍。或者是不会强调那么多，呃，作为龙人生活会有哪些不便，而是他们会强调手语给龙人群体带来的多样性和美好，这就让我觉得他们的文,、嗯、文化认同会更加的高，他们会会为自己使用手语而感到骄傲，这也是哦、呃，我从那个时候开始觉得手语、嗯、对手语的研究。对我自己作为研究者，我自己也开始思考，我是不是也应该朝一个更积极的方向走，应该引导大众更多的去探索，去看到手语它它的美好。呃，因为以前呢，我在内地的时候，我还记得我和我和我哥哥在路上打手语，是会有人停下来，就是那种用很异样或者是那种觉得很很同情的眼光，就是很奇怪的那种眼光看着我们，就嗯觉得。大家就非常可能对手语的了解也不是特别多，然后在香港的话认识会更多一些。然后后面在就是在美国上一学期，我上第一学期的课的时候，我就感触特别深，就是上课老师在讲语言学的时候，都会用到很多手语方面的例子，然后我就觉得哇，这学校真好。<笑>包括班上也会有很多同学，他们是辅修美国手语的。就在这边的话，我会感觉很多人他会把手语当做第二语言来学。就在他们眼里，手语不是一个低他们一等的那种语言，而是真的就是很有意思的，然后也是第二语言可以去，呃，愿意去辅修的一门很和口语同样平等美丽的语言。所以我觉得这也是我希望之后我们中国可以发展到的一个这样子。的地步。对，其实人是很容易受到环境的影
2: 响的，就是有时候可能我们认识自己，呃，是透过外界的态度跟反馈建立起来的。那包括刚刚饼干说的不同地区的，可能他们在的研究者，他们可能在看待龙人的态度都有有所不同。那我其实呃想知道的是，你在接触的龙人，嗯。会不会有一些生活在不同的地方？比如说，如果以国内来讲，可能在更更小一些的城市啊、呃，甚至是县城，或者说在大一些的城市，呃，他们可能有着不一样的这种呃教育的机会啊，呃，或者是因为生活环境呃有所不同。你觉得他们的整个的呃生命状态是怎样的？或者说，他们对待自己的他们的身份认同有没有差别？嗯。
1: 我觉得这也是一个很重要的问题。我只能说，基于我自己和不同的聋人的接触来讲讲我对这个问题的想法。嗯，因为我自己呢是在一个小城市长大，然后我们那个地方不是特别的发达，然后我哥哥的朋友以及我哥哥他们大多数能够接受到的教育资源其实是很少的。然后能够上大学的也非常的少，我哥哥算是非常幸运的，他是读了大学的，但是他特别多的朋友可能只是读完初中就要马上就去找一份工作，然后要支撑家里了，而且大部分的聋人能够找到的工作可能也只能是体力活这样子。其实我觉得在中国层次还挺大的，我不知道在美国，但是我据我所知。我知道的，我们那个小地方，大部分的人是很难很难能够做找到一份，嗯、呃，不是体力活的工作。然后包括像我哥哥，他已经经历了受过了高等教育，其实算是龙人里面读过清华北大这种的学校的人了。但是他去找工作的时候，同样会受到很多的歧视和排挤。那么我记得我哥哥之前跟我说，他在啊、呃、我们省会城市。的一个公司上班的时候，他当时是做淘宝网页的一个设计界面。就我哥哥，其实他在互联网这方面，他其实我觉得很厉害、很聪明，然后会,会设计很多，就反正比我要厉害很多。然后他在那个他在那个公司，他当时也是说，他比那些听人要每,每次产出的都要高，而且效率很高。他这么跟我说的，但是。那个老板就会故意拖欠公司工资，然后以各种理由，就是不太想让他在那里继续做。理由就是因为他和其他人沟通不方便，以及他和老板就是这种沟通不方便，他就觉得我要花额外的时间去跟你交流，我很麻烦。然后哪怕其实我们知道，现在其实国家是对企业。或者是那种公司，它是有要求的，你必须要招多少的，呃，多就是有一定的 benefits 给到 disabled people， 但是，呃，很多人他就情愿是挂空那个名额，就是可能会有人叫挂靠，但是他也不会真正去招一个聋人啊之类的来，所以这是我当时觉得很伤心，很伤心的一件事情，这是我们小城市的情况。但是其实我也后面接触到了，嗯，一些大城市的龙人，我就会发现，当资源不同，以及这个社会对龙人的态度不同的时候，他们能够取得的成就也完全不一样。像在上海的话，呃，因为可能上海它。普遍资源要好一些，而且大家对龙人的这个态度也会也会觉得，只要我给他们相等的机相同的机会，那么他们也一样能够做得很好。所以没有不会像我们小城市那种歧视那么高。所以我当时之前呃去年还是前年暑假的时候，我是认识了一个做导演的龙人，然后他也。他去过很多其他国家，参加过很多国际的聋人活动，就是一个，也是一个非常有意思的人。然后他脑子里就有各种新鲜的想法，然后他拍的，呃，影视作品也非常的好。他们好像拍过一个，我忘记了那个叫什么，但是呃，上也也是一部电影，发在腾讯视频上能够找到，好像还特别还挺火的。我觉得真的就很不错，然后还有一些聋人演员，然后还有聋人他会呃做戏剧表演、诗歌、诗歌创作之类的。我就觉得大家其实平台，其只要给他机会，他同样能够创造很多很精彩的东西出来。但是，可能小城市在中国的小城市，可能真的还需要很长的时间来让大家认识到聋人也是。龙人的生活也是同样可以很精彩的吧？可能这个态度问题还需要一段时间
0: 。嗯，对，我觉得这个龙人不管是在教育还是在就业方面受到的限制，其实不是说由于他们本身自身能力不足，而是就是我们这个社会主流的社会没有去能够给他们。容身的这个地方，就是像举例来说，刚才饼干说他的哥哥在这个呃，可能是网络公司吧，在工作的时候，那么因因为老板本人他显然是不想去额外去雇佣手语翻译，所以导致那老板和这个饼干哥哥之间沟通可能需要额外的时间。对吧？所以就是，即便国家方面出台了有关要雇佣这个一定量的呃残疾人的这个要求，但是或者是法规，但是可能公司层面上他就是不想去配合，也是我觉得其中当然原因肯定也是由于主流的社会还没有认识到，就没有意识到，呃，聋人其实就和其他听人一样。就是完全有能力能够设计好网页，或者是做其他任何的，就是视觉相这个视觉相关的这些的工作，嗯
1: ，或者说有的人他哪怕知道，他也仍然觉得他就是觉得那沟通的效率低下，他就是不愿意不愿意给他们机会，所以这也是很伤心的一件事情
2: 。我觉得这种平等的意识，还有对龙人更多的这种。呃，从客观上去了解他们，就像比如说今天邀请饼干做这么一期节目，就是这个可能还是需要一段路去走的。那呃，饼干就是呃，你还记得，比如说小时候你在跟呃哥哥一起生活的时候，你有体会到他在日常生活中，比如说所遭受的这种赤裸裸的不公的待遇？呃，或者说他们他的生活当中有怎样的不方便跟不合理的这种小故事吗
1: ？还挺多的。其实可以从很小的时候听我妈妈讲我哥哥的一些故事开始谈。我妈妈她会记，她会她,她给我描述过一个场景，大概就是这个真的我印象非常深刻。大概就是当时我们家在呃一个。更小的县城，然后把我哥哥送到一个稍微大一点点的县城去读聋校，因为小县城，再小的县城就是没有聋校嘛。但是我爸爸妈妈呢，就还在以前的家乡工作。然后，因为我哥哥那个时候特别小，他才六岁的样子，然后送到那个聋校，他好像是，呃，当时是各种龙龙龙人，然后有盲人，然后也有智力方面的问题的孩子。呃，都都在一起的。然后我妈妈是说，大部分都比我哥哥要大那个年纪。然后我哥哥呢，又因为当时是不会说话，然后也没有，嗯，没有什么朋友在那里的时候，他也没有办法和老师交流沟通。所以有一次我妈妈去看他的时候，就是看到他一个人蹲，就是坐在。学校的楼梯间上，然后他的袜子就全部都是湿的，然后他的那个被子就晒在呃外面的那个绳上，然后就完全没有干，还滴着水，他就自己的袜子都拧不干的那种。然后我妈妈就说，真的非常的心疼。你一个其他的可能六岁的孩子，呃，可能遇到就被人欺负的话，或者是自己的事情有点处理不好的话，可能就会和老师说，然后老师就会和家长说。但是在我哥哥那个时候，就是没有办法，没有办法和别人沟通，然后老师也不知道，照顾不到每一个孩子，所以其实我觉得每一个聋人孩子他的成长一定是经历了非常多的委屈，很不容易。嗯，这是他小时候的经历。然后后面其实我哥哥在长大的过程中，我记得他是。应该在他青春期的时候，他有一段叛逆的时间，他就是觉得，他觉得其他人都会歧视他，会看不起他，所以我们家当时想要出去吃饭的时候，他都不想和我们一起出去，他就觉得别人会嘲笑他，他他不会说话，我们也是花了很长的时间才让我哥哥相信，就是别人不会看不起他，然后就是我们都很爱他，真的就是要付出，对他们更。更多的爱，更多的就是坚定的支持，才让他那个时候走出来，嗯，然后开始慢慢的相信大家这种，然后再到再往大一点，哪怕那个时候我哥已经基本上啊、呃，从那种很小的时候很脆弱，到慢慢建立起了一点点自信，但是还是会有在生活中遇到很不就是很不公的待遇的时候，就比如说。还可能就在前两三年的样子，嗯，我哥哥当时他们是遇到了一件事情，然后需要去派出所报案，结果当时那个警察，那报案负责报案的那个人呢，他就是不给我哥他们报，然后就说你们要找你们的监护人来，然后我哥就说已经是成年人了，当时我哥已经二十七八了吧，然后那个人就绝对不让他说，找一个监护人来呃报案。我哥说，我们我们会写字，我们上过大学，我们能交流，我们可以用纸笔写。结果对方就是完全不不接受这个报案，他就是说，呃，不行，你要找监护人来，要找一个说话的监护人来，然后还把他们当成智力有障碍的人对待，就是说你们在这里就是，这也是可能这也是为什么最开始那个美国的称呼会有那个 deaf and dumb 吧，这。有很长一段时间，大家都有误解，觉得他们使用手语就是比划来比划去，他们就觉得这种是呃智力障碍。所以那个时候呢，我哥就回到家很生气的跟我说，他去报案被拒绝了。然后我听了这个也非常的生气，然后我就跟他一起去了。结果我们一去呢，那个人就也非常，他就愿意跟我们跟我们呃处理这件事情。然后我就质问他，我说为什么你不接受他们的报案呢？他们明明可以沟通。然后那个人当时他就说，他也他也有点可能有点不好意思吧，但他就说，哎呀，可能沟通起来比较麻烦。就所以很多人他就觉得是麻烦，他会用麻烦这个词来，他都不愿意就是多去呃了解一下对方或者是。多付出一些时间去沟通，所以这也是我希望，呃，以后如果我们遇到聋人，不要带有有色眼镜去看他们，并且能够愿意多花一点点时间，耐心一点点，就是听他们讲，听他们的声音，这这种，嗯，这是我暂时能够想到的一些事情。其实真的还有很多很多。
2: 这件事情，嗯，首先我觉得接待饼干。哥哥的这个民警他自己本人也是缺乏法律知识，所以他会有这样一个完全没有法律依据的这么一个要求。当然，从侧面也能看得出来，这个民警他本身对于龙人的认识是非常有局限的，所以他会产生一种偏见，觉得龙人等于智力有问题。呃，智力有问题就等于说不能清晰地表达自己的意思，或者他也不确定龙人是不是能够报案。所以就干脆走了一个最稳妥的这么一条路线，你把你监护人找来。让我想起来，我们家也有一个小的插曲，就是我有一个远房亲戚，他也是聋人，嗯、呃，他是一个很有能力的生意人，然后呃，家庭呃，事业都还挺不错的。然后有一年过年在聚餐的时候，他过来给我们这一桌敬酒，然后敬完酒他。到下一桌敬酒的时候，我旁边有一个亲戚，呃，他其实是想跟我夸赞、表扬这个这个聋人亲戚，他是这么说的，他说、呃，虽然他听不到，但是他很聪，这个人很聪明。对这个，当然我相信我的这个亲戚绝对是出于善意去说出了这样子的呃话，他其实是一个褒义，但如果仔细去听。这句话的时候，他其实还是暗含暗含着，嗯，一种说话的人自己都没有意识到的一种偏见，就是好像聋人和聪明之间是一个矛盾的，需要用到“
1: 但是”这个词。是的，但是其实这也反映出了，其实这也很能反映出不同地方。这种参差吧，就像我们小地方，可能这种事情就会多一些，因为大家确实了解要少一些。但是在发达一点的地区，他们可能宣传得多，然后当然大家的认识多一些，并且聋人他自己也觉得我我拥有这些权利，他们会去捍卫自己的权利，会去争取。但是像我们，我现在感觉就是大家其实可能，哎，知道自己不被歧视，就已经就是很很。很好的事情啊，可能被歧视都已经就是尝试了，所以其实我我是希望，呃，小地方也能够慢慢发展起来。确实我知道我们的社会已经在慢慢的变好了，但是也希望以后小小一点的地方也能够越来越好，就是大家也能够意识到，在态度上我们能够做出一点改变，并且聋人也能够越来越知道去争取自己的权利，在
0: 这个日常生活中和聋人。呃，就是遇到龙人了，或者说有，比如说我去一个什么活动，然后哎，我说哎，有碰到龙人或者有看到龙人，那这个时候我们在就是在和他们交流或者在沟通，嗯、呃，在就是共处一室的时候，就是有一些哪些地方是需要注意的，或者我们应该嗯、呃、怎么样去和他们。更好的去共处呢？我觉得这个其实，因为我在学，自从学手语之后，这个也算是我的一个疑惑点吧。就是，当然我知道，就是可能美国龙人和我们国内的龙人，在文化之间，在文化上肯定还是有些差别的。龙人和听人之间，呃，是有可能文化上的差异，但是不同的国家的龙人之间，肯定也有文化上的差异。但我就是。一直在思考说，说就特别是我作为一个手语的初学者，我总是有点就是嗯，就是那种很小心翼翼。我觉得就是像要走过冰面那种感觉，<笑>步履薄冰，就觉得哎，我要是万一做出了哪些不恰当的这种举动，或者是问了什么不恰当的问题的话。就就就尴尬了，就而且我也不希望就是做这种不礼貌的事情嘛，所以呢，嗯、就是我就是一直在想说有哪些是比较需要注意的，因为我举个例子啊，说如果有聋人在场的话，要尽量不去使用口语，或者说，当然如果你本身能够翻译的话，这个是最好的。就是其他有听人在说话的时候，你需要尽量去给聋人翻译，因为否则的话。就跟咱们，你可以想象，如果咱们只身一人去了外国，然后你去到其他地方，你就完全不知道别人在说什么，<是>也可能别人在议论你啊，<的>对吧？有可能别人说了要害你，啊，是是你都不知道。是,是是是，所以这个是我呃、嗯、学到的一点。我
1: 觉得这一点真的是非常重要。嗯，我记得我之前和一个同样是手语研究者的一位老师去参加一个。一个活动的时候，当时就是大家都在打手语，然后呃，当有听人进来的时候，就是大家也会使用口语的时候，就这位老师他就会边说话，然后边就是翻译，就确保每一个人都能够就是叫信息平等，就是就像刚刚雅迪说的，确实，如果是有聋人在场的话，你不能够只使用口语，你一定是要让每一个人都能够。接受到这个信息的，啊、呃，就我们其实可以想一下，确实就是这个例子很好。就假如我们去外国，然后我们对旁边大家说的人的，呃，都听不懂的时候，是非常的无助，或者是觉得会。或者如果我参加一个活动，然后哎，大家明明本来是一起参加的，然后大家都在那里说，然后我插不上话的话，那如果是换位思考一下，就会觉得这种感觉很不好。所以，嗯，确实这是一个非常重要的一个点。在学这个
0: 心理语言学的这个过程中，我还是同时就是学到了，呃，对于这个聋人的婴儿来说，让他们第一时间去接触到手语，就是当地的聋人使用的这个手语，也是至关重要的一点，对吧？就是对于婴幼儿他们的这个语言习得来说，要尽量在第一时间给予他们他们能够接受到的。这种方式，因为对于聋人的婴儿来说，你如果跟他说口语，他肯定不能百分之百的接受到。那么你给他输入的这些数据，你跟他说的就是啊，宝宝，你看这是车车。那如果他听不清、听不到或者听不全的话，你这个数据输入的时候效率就是很低的。那他就没有办法去呃完全的去掌握这门口语。作为家长来说，如果呃你知道了你的孩子。是龙人，如果你有这个资源的话，就如果这是你可以做到的话，一定要第一时间去。首先，你要去学习手语，对吧？然后，其次，最好是你可以找到一个途径，让你的孩子尽早的去和这个能够熟练使用当地手语的龙人去接触。这个，我觉得也是一个。就是相当至关重要的一件事，就是它不仅仅是对于孩子的语言方面的习得是至关重要的第一步，而且对于他的这个神经的呃，以及大脑的这个发展都是有很深远的影响，的。对不对？
1: 确实，确实，呃，这也是我目前非常感兴趣的一个点，因为我之前在本科的时候做过一个关于聋人汉语书面语的研究，就会啊，其实前段时间也。我感觉很有有一些社交平台上面比较火的一个话题，就是说聋人送餐员的语序问题嘛。其实当时那就是我的毕业论文的研究主题，但其实当时呢，我，呃。做了一个呃结论，就是说，我觉得我觉得是受到了手语的影响，但后来呢，我就发现，我觉得这是一个比较消极的对手语比较消极的态度，当然是会受到手语的影响，但是这不是一个最重要的原因，因为本来说书面语就是聋人的第二语言，这不是他们的第一呃，不是他们的第一语言，所以我们其实就是也确实不应该去。这是他们，然后呃，关于早期输入为什么重要呢？就是语言学里面有一个理论，就是可能大家都都知道有一个语言关键期。那么语言学上有一个非常厉害的人 ，Chomsky 叫乔姆斯基，他就认为人的大脑里面是有一个语言的专门学语言的装置。那么只有在特定的时间里，你给他输入足够的语言，你有语言输入之后，你才能启动这个装置。那么很多。很多家长他觉得自己的孩子是聋人的时候，他可能想送他去做人工耳蜗。现在这也是一个，包括学界啊各方面都非常有争议的一个点，就是我到底应不应该给我孩子做人工耳蜗？我如果做了，我到底还要不要给孩子教手语？就为要不要？其实很多人就会觉得，我做我要做人工耳蜗，我就是为了不要学手语。我，所以我做人工耳蜗，我当然就是不要让我的孩子接触手语了。但其实这是我们都非常不想要看到的，因为我们不能够保证人工耳蜗是百分之百的成功。现在哪怕科学技术非常的发达，但是也会有失败率，并且人工耳蜗它并不能，或者说它还原它。不是能够百分之百的还原声音的每个频率，那么我们为什么不去考虑把手语作为呃辅助的一个手段呢？这就是我现在目前的很希望能够集中做的一个嗯、呃、focus 的一个点，呃，因为现在也有研究表明，手语是和口语同样。能够激活我们脑袋里这个装置的一门语言，哪怕它是一个多模态的语言，它不是像口语这样子的线性语言，它是一个呃，我们叫 visual modality， 但是它也同样能够激活我们大脑的这个语言装置。所以，我们就是也希望很多，如果家里有聋人宝宝的这种家庭，如果你考虑去给你的孩子做。人工耳蜗，你可以不要只考虑语训。当然，我知道语训很重要。对于有的家庭，如果想让孩子带人工耳蜗，然后以后去读普校的话，但是手语对于他们来说也同样重要。它能够在你没有做人工耳蜗的时候，因为往往做人工耳蜗需要等待一段时间，那么它能够在这段等待的时间就让孩子接触到语言，并且也有研究表明，就是。呃，家长学手语，听人家长学手语，然后带着孩子一起学，是能够激发这个孩子的头脑里面这个装置的，并且也对他们的语言发展是有极大的帮助的。所以，我们就是希望大家都能够重新认识手语，不要把手语就是当成一个哇很可怕的东西，我一定要远离它这样子去看待
0: 。在我们已经知道了手语和口语是具有同等程度的这个。表现力、嗯、呃，描述能力以及丰富程度之后，就更没有没有必要去惧怕它。当然，我可以理解的是，啊、呃，其实很多艺术作品啊，包括电影里面，我们也看到过的，就是一些听人的家长，可能他他去，嗯，他会去担忧的是说，他可能无法和他自己的孩子进行深度的交流，嗯、所以他希望孩子去。来进入他的世界，因为就是家长们这个可能是听人的世界，那他会希望孩子和自己是在同一个世界里，但是。或者，而且，当然了，另外一个原因就是家长可能会担心主流社会还是无法接受龙人的文化以及龙人的语言。<的>我觉得我还没有做家长，所以我很难去就是要求别人说一定要怎样怎样。嗯、但我在设想说，嗯、哦，如果如果说我有了孩子，如果说孩子是龙人，哎，那我会觉得，我至少作为现在一个语言学的研究者来说，我很有信心的可以说，我非常愿意百分之百、万、嗯、分之万的去支持。呃，自己和我的家人去学习，以便于我可以和孩子进行这种深层次的心灵上的这种沟通
1: 。啊，这现在也是有一个很讽刺的一个点，就是听人的孩子、听人的家庭呢，他就会在就我们叫 baby signing， 就很多人会给，特别在美国这边或者是香港，他会给啊、呃、自己的听人宝宝找那种上手语的手语课的老师，他觉得这是早教。能够促进啊、呃、什么大脑的发展、嗯，就相当于是外教。但是龙人这边呢，他们就是不让孩子学手语，就是尽可能的避免手语。所以就是说，这是一个非常 ironic 的一一件事情。嗯、呃，
2: 饼干提到过说，书面语其实是龙人的第二语言。就我我其实有一个小小的问题，就是呃，聋在龙人的文化里面，他们是没有。没有书面语的嘛，就比如说像，其实像，呃，我是说中文的。那除了口语，呃，平常比如说我还要用文字去跟人家交流。那其实我在比如说写一篇作文，这个也也属于
1: 我的。第一语言，我的母语。嗯、呃，就是像手语的话，它因为是一个视觉语言，所以我们一般不会把它打印出来。这种，当然学术里面有这种研究。嗯、呃，比如说，如果要做手语识别的这种，它他们可能会有一些标注的体系。但是手语语言。或者说聋人他们之间交流是不会说打一个手语词在纸上这种，所以但是呃一般的聋校的话，他们使用的教材还是会和和普校是一样的，就是大家也都是一样学中文这样子，学普通话，有的做语训的话就是学普通话。我觉得我想补充的就
0: 是，就是据我所知，现在世界上的不管是中国手语也好，美国手语也好，都没有。还没有一种就是规范下来的，书面上把这个手语能够嗯完完整的记录下来的一套这个体系，其实原因有很多。那么其中之一可以说就是手语的复杂性，因为其实手语有大概呃五个这种五个方面吧。第一个可能是手型。第二个是这个手的朝向，就是你手心朝外、手心朝内，这有两种可能，对吧？那第三个是这个手的动作，比如说你手有时候可能是从头上移动到这肩膀啊，有时候可能是从肩膀移动到这个呃另外一个胳膊、手肘啊这样的。那这是第三点是动作，然后第四个是这个位置，也就是说你手有时候可能是。在额头，有手，有的时候这个手可能在鼻子。那同一个动作，呃的情况下，你这个这个动作在额头是一个意思，这个动作在鼻子，哎，它是另外一个意思。那是这是第四点。嗯、然后，那么第五点是还有表情。表情其实在很多手语里面，它是承担了一定的这个。呃，语法的这个功能，或者说它有时候是起到了副词的这个作用。你在做某个手势的时候，同时你的面部表情可以改变这个手势的意思。所以你可以，大家就可以想象一下，你要用一个简单的一套书写系统，能够把这刚刚我说的这五个方面同时都记录下来
2: 。要写一篇作文，各种括号
0: 。对，对对对。这个所有的手语都，它就是太丰富了，太复杂了，真的是很难去记录。所以呢，确实就是这么一个挑战。即便有教材，即便有这个可以用书面语去看的这个教材，其实对于聋人来说也是在看外语，就是你要用第二语言来学第一语言，可能，嗯，嗯。
2: 这个手语当中，表情是非常非常重要的一个一种表达。在我没有呃准备就是这一期节目的时候，我当时看到了一个呃技术，就是手语翻译手套。当这个呃聋人戴上他的这个一个手套，这个手套当然它是有一些手势的这个词的这种录入的，然后就可以直接转成语音，然后让听人知道说哦他在啊、呃、他在讲什么。我当时看到我说哇这个设计好棒，这样子可能对于我来说我不会手语，但是我也能跟他交流。但是后来随着呃进一步了解，那你的表情要怎么样去去录入这个手套里呢？然后龙人上街，他要随身带着一一副手套吗？看似很贴心，实际上他还是没有站在龙人的需求上。他可能是一种强迫龙人去加入听人的，呃，这种世界符合听人的标准的这么一种设计。包括刚饼干也说，也说了这个人工耳蜗的这个技术啊，呃，有没有一些比较呃贴心的对？龙人的这种设计，这
1: 种科技可以让龙人的生活更方便。我也觉得手与手套就是太站在听人的角度，听人为了就是便利他们去听到龙人的声音，然后设计了一套对龙人其实很不便利的一个科技。嗯，但是。怎么说？从另外一个角度的话，它也说明我们可能在做出一些尝试吧。呃，只是说以后可能这些尝试要更多的站在龙人的角度，不是说要让龙人去迁就我们，而是我们要更多的去思考我们怎样，嗯，更多的尊重他们的文化、他们的手语，以及真正的去尊重龙人群体，而不是嗯，这种为了为了做某件事情而做某件事情。我自己比较觉得还。挺好的一个科技发明的话，好像我忘记了是哪一个公司，它有一个对手语呃对绘本对儿童绘本的手语翻译，然后基本上好像就是可以呃把一般的绘本扫有一个扫码，好像就是然后你就能够看到它绘本的手语版，然后我觉得这个就很很好很贴心，然后能够让龙人在用他们自己的语言去。读你这个故事，我觉得这个是很好。嗯，就是一扫码的时候，它出来是一个视频
2: ，对吗？就是会有一个呃聋人在里面用手语跟他讲这一页<对>在讲什么故事。对对对对，我觉得这种还挺好。嗯
0: ，对，也就是说这个是事先翻译好的、录制好的这种内容。对对对，实时的手语翻译。呃，应该现在还还没有一个做的特别成熟的吧，就是这方面技术真的是还是非常浅的。可以说，一方面是因为数据太少了，就是，嗯、呃，咱们就看吧，就看中文的这个口语的这个语音输入，这还是经常会有错字，对吧？断句也会错，然后。你当你说一个名字的时候，他可能尤其就混乱了，就是他试图把你这个名字，嗯，想象成一个一个东西。比如说，你说一个人，如果名字叫，比如说，收，不是收，就是比如说，我说一个夸张的名字，可能这个名字叫收齐，然后你的语音可能给你打出来手机，就是他会试图去把你这个音，呃。就是来放到在他的这个词典里面去找一个和这个音最最接近的一个一个词。那这个手语的话就更困难了，因为你需要去找这个尽量多的龙人去呃录入他们的这个手势，录入他们的表情，然后你要建立这么一个词库，然后你还需要能够准确的捕捉到呃动作、手的朝向、呃这个手的位置等等这些的，你才能去匹配。所以这一系列这个翻译的过程，我觉得我们可以说要期待接下来，嗯、对，是很困难，就是你运算量又大，然后数据量也需要很大，就是只能说是期待接下来技术发展能够更快的去，哎，更快的去更新，更快的去嗯叠进，对。
1: 是的，所以我，我我我其实也觉得，就像狄根斯说，我们这是最好的时代，这也是最坏的时代。其实科技发展确实是好，但是主要真的是要看我们怎么去用它们。就像那些手语手套这种发明的话，它其实是更加的在削夺聋人的话语权。就是你都他要戴上手套，然后去用，就是方便利听人，然后还要被这这种发明还要被冠上，哎，这是。就是为了龙人服务的科技，然后这其实是含暗含了很多，这龙人他自己都觉得这个真的就是你们在自作多情，你们在自自我娱自娱自乐，就确实，所以科研就科技发展吧，科技发展真的就是要真正的考虑到呃他们对象群体的需求，不要真的是闭门造车这种，嗯，完全没有替别人发声，然后。也不尊重别人这种
0: ，不管是就是不管是科技啊，就是还是媒体啊，我觉得都是需要更多的去，嗯，从聋人本身出发。就之前我在读文献的时候，我知道饼干读文献的时候也看到过相关的这个描述，就是特别夸张的是，国内的连这个嗯国家级别的这种新闻在电视上播出的新闻，有时候即便。有手语翻译，它也是相
1: 当无效的，对吧？对，就我哥哥他们基本上就是不会看那个手语翻译，就觉得翻的什么呀？不过这是一两年前我我跟他们交流的事情，我不知道最近会不会好一些，因为我呃一时好像看到过一个变化，就是以前那个手语翻译它那个框框是很小很小，就在左下角，然后现在我好像有有一次看到好像它是变大了啊，但是。可能不知道翻译现在怎么样了，而且以前他们就是说那个翻译是毫无表情，呃，就不知道在打什么，然后打的是那个语序也基本上都是汉语的语序，根本就不是他们自然手语的语序，所以这里其实也可以补充一个点，就是汉语和，呃。怎么说呢？就是说，手语它分为自然语言、自然手语和还有一些可能国家层面，比如说我们有一本书叫《国家通用手语》，它可能会规定的那种打法，可能很多都比较呃，就像我们说中式英语，我们叫 Chinglish。那么那个有的有的时候国家层面推的手语呢，或者说电视台打的手语，可能。就是比较的偏中文语序，那么有的聋人他就会觉得这不是，这没有尊重他们的文化，这根本就不是他们自然手语会打的。一般自然手语的话，就会视觉程度更高一些，不会按照中文手语来打，嗯，呃、哦，不会按照中文的那个书面语的语序。打一个比方，就
0: 是你可以想象，如果有一天中文的教科书里面就是说，你得按照英文的语序来说这些中文的词，反正就是这种感觉。<笑>对，<的>对,对对对对。嗯，那我们这个，我觉得我们今天聊的很多，哎，很多其实很多话题说起来不是那么轻松的，也是很现实，然后也是。就是让我们看到了我们社会上还有很多需要去改进的地方，然后这些地方其实有往大里说，我们可能作为个人来说做不了什么，但是呢，其实你不知道哪天你可能就会遇到龙人，那你跟他之间，你对他的这个态度，包括你是不是你是盯着他看啊，还是说你就是礼貌性质的，就是和你。对待其他所有人一样的，你就是该不看就不看，该看的时候就要看，等等这些小事儿，我觉得，呃，都是我们个人可以做到的，就是从这些事儿，对大家就可以开始一点儿一点儿的改变推进整个社
2: 会。对，那我想问，比如说作为听人啊，呃，学手语有没有什么好处？因为现在其实，在上海有很多这个龙人咖啡馆，包括我知道星巴克在上海的呃地址，我有点忘记了。就是他们会定期有一些沙龙，就是学习手语的这这种这种沙龙。那比如说，今天我们的听众听到了说，哦，怎么样去尊重龙人，可能去了解他们的语言也是，呃，去更去接近他们的一种途径吧。那作为听人学习手语有什么好
1: 处呢？嗯。这这个很有意思，呃，手语的话，首先，那它作为一门真正的语言，它也可以像第二外语一样，就是大家把它当做第二外语来学，那么同样就可以参考所有学习第二外语的好处。那么有人可能会觉得学一个小语种，学个法语、西班牙语什么，那么学一个手语，那么它进一步。结合手语它自己的特性来说，它更好的一个点就是手语其实可能比口语会更容易学，因为它有很多相似性的成分在，它有很多词，比如说我说喝水，那么我就是一个呃或者说喝水，那就是我一个喝水的动作，然后它同时它杯子它也是这个动作，只是说可能动两下。那么有很多东西都是我们可以通过他这种视觉的特性去去学，所以有人说，哪怕世界上呃各个地方的手语是不一样的，比如说我记得我之前我的一门课的老师，他说他去印度尼西亚参加会议的时候，那么他去他哪怕一点印尼手语都不会打，但是他那一段时间就已经学了很多了，所以就是说你要在那段时间里面去学会印度尼西亚语言的话，那就是。其实会更吃力，但是因为手语里面会有很多词汇，它是基于你人和这个世界这种交流的过程中，呃，你可能会采取一些方面，然后作为它的手语词汇，所以我们会有很多相似的经验，所以这种相同的经验就给我们去学习这门语言提供了一个便利性，就会说可能更容易学，这是第一点。第二点的话，那就是呃，它是一门视觉性的语言，所以它很有意思，你会发现它和。一些其他的有声语言表达的语序的不一样，以及它的生动性，就是你如何在一个很短的句子里把一,把一句话说的非常的有画面性，这也是其实很有意思。就但可惜我们这个播客，我们如果打手语的话，大家看不到。但大家如果去学的话，就会觉得确实它还挺有意思的。然后还有一些的话，就是说结合手语这门语言的特性，嗯、呃，它。学手语，因为你可能存在一个，我跟你面对面打手语的话，你可能需要考虑，比如说我的左侧、右侧，你要考虑这种对侧的这种、这种、这种换位思考。那么它可能就对你这种我们叫 spatial rotation， 这种空间旋转能力啊，或者换位思考能力啊，包括甚至你的工作记忆能力，你这种都会这一一些认知能力都能够得得到提高，所以就是有各种好处， oh. <笑>就是。那些手语都好！哎、这个
0: 我就是，嗯，<笑>哎，我想问的就是，因为我学到现在美国手语我，我我们学的好像是当你在描述这个位置关系、空间的这个位置关系的时候，嗯、呃，我给你描述，比如说我说话筒在水杯的左边，我就是拿我自己的，嗯，比如说我我用我本人的左来和右来告诉你，<对>然后这时候如果。那你看到的时候，对，比如说你要重复给别人，就是你当然也得用
1: 你的左和你的右来表示，是不是？对，我就得当我看到你打的时候，我就得自己在我的脑子里，就是把我换位成你，所以这就有一个呃叫、嗯、take perspective of the others， 你就要站在别人的问角度想问题，这个也很很有意思，其实就无形中语言就塑造了我们的这种。认知能力啊都有提高，而且同时我也能想象，就是手语它是其实
2: 比我们，呃，比我们的口语更加生动的，因为它有表情，然后它它的一个手势可能涵盖了一句话，或者两三个手势涵盖了一个画面，所以我在想象，如果说用手语去讲一个笑话，或者说讲一个故事，和你用。比如说，我现在坐在这边跟你讲一个笑话、一个故事，我觉得那个效果一定是不一
1: 样的。对对对，而且我也感觉到，呃，比如说我去年十一月份的时候去参加了一个会议，然后那个会议上面就有很多的龙人研究者，然后当时我就很想跟他们聊天，但是因为我不会龙人，我不会美国手语，然后当时就是有一个翻译姐姐一直在我旁边给我翻译，但那种感觉就是。哎呀，非常的急，因为你看到大家说完，他们都在笑，然后你得等翻译说完之后，然后你才能知道他们在笑什么，就是有这种慢半拍，然后你就觉得很急，你很想能够自己学会这门语言，然后和他们及时沟通，所以这也是我想接下来在这边也想再学一下美国口语的一个一个理由，一个原因吧，就是你想更好的了解这个群体，或者是说你想嗯走进他们的话，那你学会他们的语言，当然就是一个最直接的方式了。
0: 是是是，对，这个学习手语等于说这另外一个好处就是你可以去了解一种新的文化，这种一直就可能是潜藏在你身边的这个文化，你一直不知道的这个文化。嗯呃，我觉得还有另外一个好处就是，呃，其实我们即便是听人，当这个我们逐渐衰老的过程中，我们的听力是会逐渐减弱的。那甚至有的人听力可能就是减弱到一定的程度，他就是真的很难听到。那这个时候，他的家人也会和他就是在沟通的时候产生很多这种困难和障碍，对吧？那这时候，你觉得你是想让老人感受到这种沟通上的阻力呢？一种无助呢？还是说，如果你们之间都可以使用一定的手语，是不是还可以保持这个顺畅？还可以就是顺畅的聊天儿，或者是顺畅的至少进行日常的这个需求的沟通，对吧？这个也是很明显的一个好处
1: 。是的，这也是当时我记得我在香港上课的时候，老师也是反复提到，我们不要这样给手语污名化，不要这样子排斥手语，因为我们每个人都会有一天可能我们需要用到手语，就是我们为什么不直接就把它当做一门可以学习的第二外语来？直接学习呢，并且其实还有一些在公共场合，其实手语它更加便利。就比如说你在隔着很远的那种，呃，比如说我跟我哥经常的那种高铁站啊，或者是比如说你想象一个这样子的场景，然后你如果你对着另外一个人大喊。啊，那所有人都听见就还怪尴尬的。但是如果你们两个都在注视对方，<笑>然后在有一定的距离，然后你们是可以打手语的，这样子其实就很便利，然后又不会觉得很尴尬、吵到别人之类的。所以我就觉得挺好的，挺多好处的。我想到上次在讨在我们讨论这一期的时候
2: ，呃，饼干说就是呃，在比如说在过年的这种亲戚聚餐上面。就是呃，这个饼干会跟自己的哥哥打手语，然后旁边人完全不知道你在说什么，我好羡慕这种感觉啊，
1: <笑>就还挺有意思的，是，
0: <笑>对，秘密的语言。好，那我们今天说了很多，其实呃，都是想要带出这个中心的这个思想，那就是希望我们可以。呃，更多的认识到龙人，认识到他们的语言，呃，手语。那具体到我们国家来说，就是中国手语，中国手语的这个丰富，它的生动，以及它的这个丰满，它的它的这个趣味。这些都是特别值得去尊重、特别值得去学习的
2: 。呃，而且饼干呃也也给我们提供了一些很好的有关于龙人的这种呃学习呃有关于龙人和这个手语的资源推荐，然后我们也会放在 show notes， 如果你感兴趣的话，呃可以去看看。好，那我们今天这一期就先再见啦，然后呃再次谢谢饼干的。呃，接受我们的邀请，然后加入我们的聊天
1: 。谢谢大家，也谢谢雅迪和若雅计划这一期节目。谢谢然后我们也真的希望越来越多的人能够正确的认识聋人，正确的认识聋人文化，然后也能够哦、呃、知道手语是一门美丽的语言。然后我们一起慢慢进步，让这个社会更加的美好。好的，嗯、谢谢。好的，拜拜，下期见喽。拜拜。